0: 6h-7h, la matinale écho de Radio Classique avec François Geffrier.
1: 6h et nous sommes le lundi 4 décembre 2023.
0: Entre radicalisation, troubles psychiatriques et faux repentir, le tueur du pont de Birakem avait fait allégeance à l'état islamique. Sept jours de trêve, vite oubliés. Israël frappe l'ensemble de la bande de Gaza depuis vendredi, y compris le sud où de nombreux civils avaient trouvé refuge. Et puis le coq chante trop fort et les vaches ne sentent pas bon. L'Assemblée nationale va tenter de réconcilier les agriculteurs et les néo-ruraux. Après
1: ce journal, va-t-on desserrer les conditions d'accès au crédit immobilier On en parle dans les titres de l'économie à 6h10. 6h15, la France de demain avec le directeur général de la Fondation Entreprendre. Et puis les classiques de l'économie, on reparle de hausse des tarifs de l'énergie. Natacha Vala va nous expliquer comment fonctionne le marché de l'électricité à 6h20. Virginie Fulpin, l'assaillant du pont de Birakem samedi soir avait fait allégeance à l'État islamique.
0: Mais Armand Rajapour Miandoab a revendiqué son geste au nom de l'État islamique. Il est toujours en garde à vue ce matin pour avoir tué à coup de couteau un touriste germano-philippin et blessé deux autres personnes samedi soir près de la tour Eiffel. On en sait un peu plus sur son profil aujourd'hui. À 26 ans, il est fiché S. Il avait déjà été condamné pour une affaire de terrorisme en 2016 avant d'affirmer qu'il s'était déradicalisé tout seul. Le producteur le procureur national antiterroriste Jean-François Ricard a laissé entendre hier soir que l'attaque de samedi avait été préparée, Baptiste Coulon.
2: Il y a d'abord ce premier signal, la création de ce compte X, anciennement Twitter début octobre. L'assaillant présumé y multiplie les publications sur le Hamas, Gaza et plus généralement la Palestine. Puis fin octobre, ses proches dont sa mère notent un changement de comportement. Celle-ci avait signalé son inquiétude face à un fils qui se replie sur lui-même, mais rien ne pouvait conduire à de nouvelles poursuites pénales. Déjà condamné pour un projet d'attentat à la défense en 2016, Armand RM a confirmé des liens avec d'autres islamistes radicaux déjà passé à l'acte. Il avait notamment eu des échanges avec l'un des futurs auteurs de l'attentat de saint étienne du rouvray mais sans lien avec la préparation de son geste d'après le procureur antiterroriste. Depuis sa sortie de prison en 2020, le jeune homme reste suivi par les services de renseignement pour son islamisme radical. Il faisait aussi l'objet d'une injonction de soins et d'un suivi psychiatrique. Un suivi achevé en avril dernier. Un rapport ne mentionnait alors aucune dangerosité d'ordre psychiatrique.
0: Le parquet antiterroriste a donc ou une enquête, elle devrait permettre de mieux cerner le parcours médical d'Armand Rajab millardohab Son état psychologique notamment, Gérald Darmanin était l'invité du 20h de TF1 hier soir. Pour le ministre de l'Intérieur, ce drame de samedi soir doit au moins servir à une chose, étendre les compétences des forces de l'ordre.
3: Ce qu'il faut sans doute changer, c'est le fait que le pouvoir public, le préfet, les policiers puissent exiger des injonctions de soins. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Les policiers ne sont pas des médecins, mais les policiers ont à gérer les personnes qui sont sous des troubles psychotiques, qui ont une santé mentale très détériorée, qui par ailleurs adhèrent à l'islam radical. Ils sont nombreux. Ce qui n'a pas à ou ce qui ne fonctionne pas, c'est quand on est à la fin de la peine. Lorsque le suivi judiciaire est terminé, cette personne reste quelqu'un qui est manifestement radicalisé, mais surtout malade psychiatrique, et si les médecins décident d'arrêter son traitement, il se passe ce qui se passe aujourd'hui.
0: Armand Rajapour Millandoab faisait l'objet d'un suivi psychiatrique depuis sa sortie de prison en 2020 et jusqu'en avril dernier. Les troubles psychiatriques peuvent-ils amener les individus radicalisés à passer à l'acte Pour le psychologue et criminologue Jean-Pierre Bouchard, c'est rarissime. Mais il faut rester prudent, on connaît pas encore tout de l'état psychologique de l'assaillant au moment des faits.
1: Il faut savoir que la majorité des auteurs d'attentats euh, islamistes sont des gens qui ne présentent pas de troubles mentaux ou de troubles mentaux lourds, et notamment au moment des faits. C'est vraiment lié à des mobiles qui tiennent à leur idéologie, qui est anti-occidentale, etc., tout ce que l'on connaît. Donc, l'immense majorité ne présente pas de troubles mentaux. Donc, il y a un risque de psychiatrisation euh, un peu exagéré de, de certaines personnes qui passent à l'acte. Euh, et dans l'immense majorité... C'est pas vrai. La plupart d'entre eux et la très très forte majorité donc ne sont pas des malades mentaux au moment des faits.
0: Le criminologue et psychologue Jean-Pierre Bouchard pour Radio Classique. Trois proches d'Armand Rajapour, Millon sont en garde à vue, dont ses parents, ce qui est habituel après un attentat. L'entourage est placé en garde à vue pour lever les doutes. Gérald Darmanin a insisté. Hier soir, la France est durablement sous la menace du terrorisme islamiste, a dit le ministre de l'Intérieur, alors que le Rassemblement National attaque le gouvernement sur une supposée faiblesse qui mènerait à ce genre d'attaque. Parmi les tentatives d'explication de l'auteur de l'attentat de samedi, le fait qu'il n'accepte pas la mort de musulmans en Afghanistan ou encore à Gaza. Ils considèrent la France comme, je cite, « complice de ce que fait Israël à Gaza
1: ». À Gaza, justement, l'armée israélienne étend ses opérations terrestres à l'ensemble du territoire.
0: Et avant la trêve, Tzahal concentrait ses opérations sur le nord de la bande de Gaza, en incitant les civils à se réfugier au sud. Mais depuis vendredi et la fin de la trêve, l'armée israélienne frappe aussi le sud. Alors maintenant, comment protéger les civils Israël ne donne pas vraiment de gage à la communauté internationale dans ces conditions, Marc Tédé.
3: Sous la pression de Washington, l'armée israélienne a publié dès la reprise des combats une carte de la bande de Gaza signalant, selon elle, les zones d'évacuation que les habitants devront quitter en cas de bombardement. Des civils qui, précisément, avaient été incités à s'abriter au sud de ce territoire, souligne le général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès des Nations Unies.
1: Jusqu'à la trêve, Saal combattait au nord et disait aux Palestiniens d'aller au sud. Maintenant, il passe à l'attaque dans le sud. Malgré toutes les précautions que pourrait prendre Saal en prévenant les populations, en faisant des frappes extrêmement ciblées, il est évident qu'il y aura des pertes parmi la population civile.
3: Ce que reconnaît également Emmanuel Navon, professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv. Mais dit-il, des solutions seraient envisagées.
1: Il faudra soit qu'il y ait un redéplacement de la population vers le nord, soit une ouverture de la frontière avec l'Égypte, que la population Gazaoui puisse momentanément se déplacer dans le nord de la péninsule du Sinaï pour que Tzal puisse continuer ses opérations militaires et ensuite permettre à la population civile de revenir.
3: L'Égypte a pourtant toujours refusé d'ouvrir sa frontière pour laisser sortir les civils de Gaza, à l'exception des étrangers et de leurs proches.
0: Au moins 11 morts en Indonésie. Le principal volcan de l'île de Sumatra est entré en éruption. Mais hier, et des randonneurs ont été pris au piège. 12 d'entre eux sont encore portés disparus. Après les grandes promesses, le retour sur Terre, les délégués des 198 pays présents à la COP28 entrent dans la phase des négociations et vont faire le point sur la mise en œuvre des engagements pris lors des accords de Paris et décider de la façon d'augmenter leurs efforts.
1: 6 h 7 les personnes âgées se font assez peu vaccinées contre la grippe cette année.
0: Oui, les chiffres sont clairs. 500 000 vaccins de moins que l'an dernier à la même époque pour les plus de 65 ans. Pourtant, l'épidémie de grippe a commencé, les soignants s'inquiètent. Il faut que le ministère de la Santé incite les publics fragiles à se faire vacciner. Pour Pierre-Olivier Vario, président de l'Union des pharmaciens d'officine, c'est dans les 15 prochains jours que tout se joue. Il a fait
1: très beau jusqu'à il y a très tard, donc les gens pensaient pas du tout à la grippe. Euh, après, il y a eu les vacances. Donc les vacances, on sait que c'est pas la bonne période pour vacciner. Les gens bougent et ils sont, sont pas forcément présents. Et, et puis la campagne, qui n'est pas une campagne très virulente de la part des pouvoirs publics. Donc maintenant, il faut rattraper ce retard avec le froid qui arrive et surtout l'épidémie qui commence d'arriver, en particulier dans le Grand Est. Éventuellement, de relancer un message par SMS ou par mail aux personnes les plus fragiles n'ayant pas encore été vaccinées. Donc, on a deux semaines avant de le faire, comme il faut à peu près 15 jours, 3 semaines pour que les... Les anticorps arrivent et que les gens soient protégés. Il euh, ben, faut le faire maintenant pour éviter d'encorger les hôpitaux au moment de Noël
0: des propos recueillis par Rémi Fister. Il est un peu plus de 6 heures du matin et le coq va chanter. Mmh. Un peu trop fort, non <rire> C'est vrai, il fait du bruit ce galinacé. C'est logique. logique. Ces dernières années, plusieurs personnes ont porté plainte contre des agriculteurs pour des troubles anormaux du voisinage. Les députés vont examiner une proposition de loi pour limiter les conflits entre les agriculteurs et les néo-ruraux. Incroyable. Voilà. Alors que 500 procédures judiciaires sont en cours. André Thor est directeur de recherche à l'INRA. Pour lui, la loi ne doit pas se limité aux néo-ruraux il n'y a aucune statistique qui montre
3: qu'il y ait une arrivée de néo-ruraux dans les zones rurales à l'heure actuelle. Mais il y a une vraie problématique de la place de l'agriculture dans les zones rurales. Ça, c'est une vraie question et c'est sans doute, et j'espère que ça sera une partie du débat qui se fera, que ça ne sera pas un débat illusoire sur des soi-disant néo-ruraux qui empêcheraient les cloches des églises de sonner ou les coques de chanter, mais plutôt de se poser la question, quelle est la place de l'agriculture dans les espaces ruraux et comment est-elle acceptée et jusqu'à quel point c'est-à-dire jusqu'à quel point peut-elle aller et que doit-elle faire et comment doit-elle faire pour être mieux acceptée peut-être
0: André Thor avec Chloé Sénard. Et puis l'OM retrouve des couleurs, une victoire 2 0 contre Rennes hier soir en Ligue 1. Les Marseillais sont 9e au classement.
3: Bon, c'est pas un
1: coq, un hein, emblème de Marseille. On va pas dire cocorico du coup Non, Mais pas vraiment Effectivement, 6h10, 6 h 09 c'est l'heure. C'est l'heure, il peut chanter le coq et je crois qu'on va en reparler avec Marc Bourreau dans le journal Imprévisible tout à l'heure à 8h10. Merci Virginie Fulpin, c'était le journal de 6h. Les titres de l'économie dans un instant, on va parler crédit immobilier. Puis Thibaut de Saint-Ciment, directeur général de la Fondation Entreprendre, sera le premier invité de cette matinée à écho dans la France de demain. Radio Classique 6h09.